0: 过犹不及，凡事有度
1: 。
0: 我们是来自上海的咸鱼和北京的雪叔，想用最简单的聊天方式和你探讨人生八
1: 九。我是君，我是猫酱。这期呢，我们想跟大家分享一本我们俩最近都在看的书，叫《我们为什么爱饮料》。通过这本书跟大家来分享关于饮料的一切。首先，我
0: 想先吐槽一下这本书的标题，因为我当时就是说，哎，我们为什么爱饮料？那它肯定得有个因为，对吧？结果等我把整本书都看完，我才发现，它根本就不是在讲我们为什么爱饮料，而是就是讲，其实是关于饮料的科学和饮料的一些起源、来源，它怎么出来的。然后我又认真看了一下它的这个。呃，原文的英文标标题叫 g y n e c o l l e g e 我觉得它更更应该是讲的是饮料的科学
1: 。对，它就是直译应该是饮料学，但我想应该是为了好卖吧？你会买一本书叫饮料学吗？肯定不会吧
0: ？不会，太学术了、啊
1: 。而且这个书的就是，哎，这个纸质书的这个封皮真的是触感非常好，而且它的样子就是那个可乐，还带着气泡。就感觉特别有想喝的冲动，然后你看完这本书，你就不想喝任何东西了。我觉得标题和封面都很骗人。你不是现在在咖啡馆打工吗？然后又是夏天，你一般去咖啡馆会点什么咖啡呀、啊？呃，我
0: 以前其实是没有机会的，就是我还没上咖啡课或没有进入到咖啡整个这个产业链里头的时候，其实我是喜欢喝拿铁的，基本上就喝奶咖，然后偶尔可能会喝美式。然后我就突然想到，我当时在上课的时候，我有个老师，他跟我说，他去咖啡馆从来都不会点奶咖，他基本上他就是点那个美式。然后呢，好像我记得隐约记得他说他只点只点热美式，也一般不会点冰美式。然后我一开始就不明白这个是为什么，然后等我读完这本书我就明白了，因为他首先就是。喝奶咖的这个过程中，就比如说，可能你在处理的工序增加了，因为你奶咖的话，你除了要萃浓缩之外，你还得去打奶，对不对？然后去打奶这个过程中，你就会涉及到蒸汽棒，那蒸汽棒这个问题就会涉及到你你你你那个蒸汽棒的一个健的一个干净程度，以及说你去正常会有一块布，它在那个，呃，洗那个蒸汽棒嘛，所以就是。这个的过程就是它的这个接触过程，可能就会产生细菌。然后另外一个就是说，如果你只喝美式热美式的话，你就是单独就萃取这么一个过程。然后你要是喝冰美式的话，你又涉及到冰块的干净程度。然后冰块的干净程度呢，它又涉及到你用什么水质的这个冰。另外一个就是你用什么东西去咬这个冰，然后这个咬冰的这个这个、这个、这个咬勺，这个咬冰的这个勺，你有没有经常就是去洗，或者说你握的那个把手？就你的这个把手有没有？就是你的手有没有戴手套？然后你这个把手有没有洗？它是否会滋生细菌？就是这本书就讲的非常的细，就导致就是如果我现在再去咖啡馆喝饮料的话，即使在炎炎夏天，我一般也会选择热美式
1: 。我之前其实还经常看，就因为做咖啡，所以经常会看跟咖啡有关的报道呀什么，然后就经常有的时候就说呃。有一些说科学家论证说咖啡对智力短期智力有提升啊，可以预防老年痴呆呀、啊，软化血管呀、啊、什么。然后他在这个书里，他其实也在讲，其实这些事情也没有经过非常充分的科学论证。然后他还讲了一个小故事，看完了以后我就，我又，我又对咖啡产生了一种，嗯，就这种嗯的感觉。他就说，在温暖的地方，就老在那个豆仓里找到，就咖啡装咖啡豆的豆仓里找到蟑螂，然后但也没有科学表示，是不是咖啡也会吸引蟑螂？就是说这个好还是不好，它其实都是没有经过充分的论证的。我们经常讲的就是咖啡是普通人的金子嘛，那为什么普通人喝就已经说明这个咖啡已经是一个非常非常普遍的饮品了？那我们对它的了解也就是一个一知半解。那就咖啡最重要的元素其实还是水。然后我之前也看过一本书，就是就就叫。Water for coffee， 它就是讲的这个呃，跟咖啡相冲咖啡相关的水。然后，不管它的酸碱度呀、硬度呀这些，它其实都会影响咖啡的口感。但其实我们对水也不是特别的了解，就水也是一种非常神秘的东西。我们所有的饮料都是水做成，的，但我们对水其实也就一知半解。
0: 对，因为就是你刚刚说到的咖啡这个，这个我也深有体会。因为当时我记得我在我在做呃，算是科学 research 的时候，就是想说看一下到底就是这个咖啡它对人体有什么呃健康。就是大家也一直在宣传，就是咖啡是健康的饮料，虽然它含有咖啡因，但是少量的咖啡因它是促进像你说的软化血管，包括就是说提高创造力。也好，或者说可能还有其他更好的什么促进燃脂啊，尤其是你在跑跑步前，你喝咖啡，它能促进你的一个脂肪的燃烧各种。然后读完了这本书之后，他就讲说，其实我这本书他在一开始的时候，他其实就已经给我们抛出了这个概念，这个概念叫相关性，就是他认为就是说我们在研究一切饮品，不管是咖啡也还是你说到的水也好，就是他的这个相关性是说。比如说，我喝了某种饮料，我能降低呃某种疾病的一个患发率或得病率，呃的可能性会降低。这样其实对于这种文字来讲，它其实是一个相关性的逻辑，它并不是一个因果的机制，并不是说因为我们喝的这个饮料，所以我们不会得这个病。所以很多人其实我包括我自己，我在喝呃所谓的健康饮品的时候，包括什么之后，我们可能会讲到了一些维生素的。的饮品的时候，其实我想到的是说，哎，那我喝完这个东西，我是不是就可以呃补充什么什么之类，我那我就可以就是降低什么什么的，比如说甚至得什么病的一个概率。但它其实是没有这个因果关系，且这些内容只是被相关性的验证。它很多内容其实是一个推翻在，就是就是被验证，然后又被推翻又被验证的过程。所以它其实不是一个确定性的过程。然后说到水这个的话，其实这本书它也提到说。它应该是一个，首先，我觉得我们这个题目取得就很好，叫“过犹不及”。首先，水也是它也是适度的喝，然后另外一个就是说，它其实对于水的一个分类也是分了很多的、很多的、很多的类，比如说你的自来水啊、你的瓶装水啊，还有什么气泡水啊，就这些东西，其实它也并没有我们想象的那么健康。
1: 我今天还在想，就是我今天正好看到一个新闻，就是、说伦敦的那个泰晤士河里面发现一种细菌还是病毒，然后小朋友饮用了可能会患增高那个患小儿麻痹的几率，然后就我就想到，其实，在以前的时候。古代吧，然后大家打仗呀、啊、或者是什么的时候，就经常有一些不做人的人，他就是会去污染你的水源，比如说往井里投毒啊，往河里投毒，这种就是一回毁一个村儿的这种，呃，一个整个一个社群的这种行为。就其实水对我们来说是非常非常重要的，然后又是必不可缺的。有那个什么一天人是要喝两升水吧，还是？还是多少升？嗯、应该、嗯、应该是两升，<对>嗯、四瓶矿泉水。嗯、但、嗯、但他这个书里其实也也讲，就是你确实是过犹不及，嗯、你真的喝太多水，其实也会，呃，也会对身体造成一定的负担和影响。就还是虽然它好吧，但是首先其实没有任何的验证证明它有多好，其次也并不是说喝的就是喝的越多越好。所以这些都是我我们之前提到喝水就多喝水，生病了多喝热水。但是就是热水一定好吗？也不一定。嗯，所以我就觉得这个这个书其实看完了以后，你就有一点迷茫，就是我到底要喝什么，喝不喝，就感觉喝什么都不对的那种感觉。
0: 对，因为我记得我们以前在喝水的时候，还有过就是硬水跟软水的区别。就比如说我们现在所生活的地区，它更多的这种自来水，它其实是硬水，所以我们的头发和皮肤状态就是它会比较糟糕，因为这个水是硬水。嗯，然后我们烧水的水壶也会有水垢，然后比如说镀铬的那些水龙头上就会锈迹斑斑，窗户也擦不干净，然后我们还得买买买洗涤剂。然后就开始，好多人就说：“哎，那我是不是要把水软化？我要去喝软水。”但是呢，软水呢又把其中的钙镁离子交换作，作又把它换成了钠离子。然后呢，人体又需要钙镁这样的矿物质。然后以及就是说，你钠转化成钠离子的软水，就是我们要是出现太多，然后吃太多，又会影响一些，就是我们需要低钠饮食的人的这种需求，就又会造成钠太多。所以就是我读这本书，我记得我读三分之一的时候，我就已经在给你发信息分享说，说我读了三分之一，我不知道我的人生中应该吃什么喝什
1: 么。那确实是这样的，嗯，我之前还看就是光水这个东西，大家就说，呃，说其实我们对水一无所知，而且水它很特别嘛，它比如说冻成冰了以后，就其实一般的物质它都是固体会比液体它的密度更高一些，但是只有水。结成冰了以后，它的密度变小了，而且就是大家都说水，它其实跟冰就不是一个东西，就水分子和冰里面的水分子，它已经不是一种物质了。就反正我觉得我们对水可能就一知半解。然后它这个在水的时候，它有讲的什么气泡水啊，呃硬水、软水、碱碱性水啊，包括后面可能会有人喝什么迷迭香水啊。那包括我们现在喝的可乐啊，和和各种各样的饮料，它都是在，就等于我们在一个不太了解的东西里面，又加了一些可了解的和不了解的东西进去，然后整个就混成了，呃，就是各种各样喝的东西。但是这些喝的东西就整体称为饮料，我们其实并不了解它是不是好的，是不是不好的。就像我们那一期在讨论那个零脂零糖。零卡的，其实你你它到底是不是对身体好，是不是真的就是有助于减肥，或者是有助于去补充能量，对身体有没有负担，其实都是没有经过验证的。嗯，就像这个书里他也讲牛奶嘛，就牛奶我们不是觉得肯定是好的吧，补充蛋白质，但是他也他也提到了牛奶并不是因为就是它真的特别好才让大家接受的。而是当时呢，那个畜牧业可能就是牧场的生意不好，影响了整个美国国家财政。然后它其实是呃一些资本家、一些政客在后面推动的结果，导致于大家都觉得哦，牛奶很好，至少就所有学校里的学生都都喝牛奶。然后这个牛奶很好这件事情，直到今天我们所有的人还是觉得牛奶很好。但到今天，就是嗯，还是有一些不一样的声音吧，就是科学家一会说。我们最新研究，牛奶其实对身体没有任何好处。或者就是说，牛奶其实还是对身体有好处。就是我反正可能一般人他可能还是觉得牛奶就是挺好的，但也有一些不同思想的人，他可能觉得牛奶也是破坏环境的，毕竟牧场嘛，它其实是非常破坏环境的。那是不是要喝什么植物奶？呃，喝其他的替代品？但我们其实也在上一期节目里讲过，这个燕麦奶这些植物奶其实也是智商税。它并没有比牛奶高明多少，甚至可能营养成分上还比不了牛奶。所以就是感觉整个我们的这个喝什么都是被设计好的，但我们都不知道为什么，就像被植入了一个，就是今天喝这个好，明天喝那个好。但可能只有可乐，就是你喝了真的会开心，并没有人告诉你喝可乐好，而且很多人还告诉你喝可乐不好，但你喝了它还是开心。所以我想，这个封面做成可乐这个样子，也是为了就是调动大家的情绪吧
0: 。就是你刚
1: 才说的关于牛奶这
0: 块，就是为什么我们突然说牛奶健康，或者说可能其他的燕麦奶体就是健康之类的，其实就引出了我们呃想探讨的，其实就是第二个观点。我们之前在探讨零糖、零脂、零脂的时候，其实也有讲过这个问题，就是到底饮料它是怎么来的，就怎么会有这样的东西。其实它不是说，呃，这个东西是因为我们，呃，为了人类的健康而去生产出这样的饮料，它是因为资本家或者说生意或者说像你说的牧场，它的整个一个运营运作商业运作的需求，所以有的这些饮料。然后这个是这个书就相比于去相关性之外的第二个观点。然后相对于牛奶，其实我想讲的是。他讲到这个第二章讲到乳类饮品的时候，其实他有讲到，就是我们，呃，包括就是大家一直太探探讨，就是母乳和配方奶到底哪个更健康这样的一个观点。对，就是这个的话，我当时在看这一章的时候，我还看的挺挺仔细的，因为我之前有过一个朋友，就是他认为说，其实，呃，母乳并不并不比配方奶奶的健康，又有一阵不知道是不是商业的原因，就开始宣传说配方奶其实是高于母乳的。但从这本书的观点来看，他认为说母乳是任何目前为止任何配方奶都替代不了的。为什么呢？因为它里头所含的含有一些物质是人工它合成不了的，哦，所以就是说可能，但是这个的情况的基础是在于母亲她不饮酒不抽烟，她身体是一个比较健康的状态，以及她能够去生产出呃，以及她能够有母乳的情况下。你才能够说，哎，我这个母乳是非常健康，是人类，其实是这种人类发展以来，其实又回到，又回到深度营养那本书了。其实就有点像，呃，自然的东西，未经加工的东西，它永远是最好的这样的一个观点，其实就呼应上了。就是说我人类出来这个东西，它自然就是好的。所以他这本书的观点就还是在于母乳是没有办法被任何一种奶替代，在你，在你产妇、你妈妈健康的情况下是这样子的。然后关于牛奶的这个健康性，我觉得是也也是得分，因为再回到深度营养那本书的话，其实是就是要去考究考究什么呢？考究这个牛奶的来源，就好比说，如果我这个牛奶，首先它还得分，它是生奶呢，还是呃巴氏杀菌的鲜奶呢，还是说常保奶？哦，就是它其实会有这些的分分配。那我们在摄取牛奶，我们在摄取什么？其实就是普遍的大家说的摄取蛋白质和脂肪。对吧？那就是燕麦奶的出现，应该是说，按理来说，其实是一些对乳糖不耐的人的一个福音，就是这是商业商业给出的一个光冕堂皇的理由，这、就是确实是给那些乳糖不耐的人他的一个福音。但是同时，燕麦奶或者说豆奶，或者说可能那一些呃呃呃叫什么什么什么什么 c o c o n e t 啊什么，就类似于那一些替牛奶的替代品。所谓的牛奶替代品，其实它的营养价值是不高的。就好比说，它后面又讲到一些维他命水，就是它就说你在摄入维他命的水时的时候，你可能要喝十瓶，你才能喝到它那个维生素。那你可能喝这十瓶的时候，你已经把那一些呃不太好的那一些物质，就是那一些为了保质期而添加了一些物质那一些东西，你的身体可能因为摄入这些过多，对你身体产生一定的危害。
1: 你说到这个健康，我就想到康普茶。康普茶不是这几年也特别火嘛？然后就说对身体特别好，因为它是自然发酵的产物，然后会促进什么肠胃蠕动呀，或者什么。他在这个书里他也写，就其实没有任何的临床研究和依据去说明康普茶对身体是有好处的，反而其实是有很多例子证明，就是呃，饮用不当的话可能会出现一些什么乳酸中毒呀，或者是其他一些健康危害的，就是说。呃，一种新的饮料，一种新的饮品出现的时候，其实，呃，要通过很多很多代人，就是去验证它到底是不是有危害的。那么，它是不是真的对健康或者对其他方式有好处的话，我觉得可能需要更长的时间去验证。嗯，就像你刚刚讲的，其实就是我我们我们这个。牛奶是不是好的，或者是植物奶是不是好的？其实到现在也都没有验证。那除了我们知道母乳是比牛奶好的，对吧？但是其他的这个牛奶已经这么多年了，但是也没有人真的能说清楚它到底是怎么好，对人有什么样的好处。那每天应该摄入多少？嗯，就像康普茶这种新的概念，就更没有更没有任何验证了。喝了这个东西，你会变瘦，会变美，然后会变得更健康。这个就是很难很难去验证。包括维生素啊这些的，就是你你很多时候你就是听了个，就像安慰剂效应一样，现代的人好像都很少去真的思考一个东西是不是真的健康，或者说真的喝下去有什么样的功效吧。这个也是我们在深度营养里面就是一直在聊的话题嘛，就是油你也不知道，呃，听起来好像植物油很好。就听起来好像植物奶比牛奶更健康、更环保，但这些都是听起来的吧？就其实没有任何人去考究这些问题
0: 。你刚才提到的有一个点也是验证了之前就是深度营养的那本书，我们到底在讲我们为什么要饮料？深度营养<笑>就一直
1: 会想到那本书，<笑>它里头有
0: 讲，嗯、对它里头讲到的观念也是说，嗯，当这个东西它并不存在很久，比如像你说的康普茶。啊，他可能是近些年的产物，这个的时候一定要小心。他为什么会突然在这个时候出现？他是怎么出现的？就是这个东西，就是他其实背后的逻辑，就是说他为什么，是不是商业，是不是为了某种牟利的手段，或者说商品的发明，他发现出来的。他就认为说，人类几千年的一个历史，那我们要喝的是喝最早、最古早以前就存有的东西，而不是新创造的食物。如果是新创造的食物，是是入嘴的，或者说是是是要吃的这些东西的话
1: ，我们其实一定要小心。对，这个其实就验证了他这个书里面，他在讲到酒精的时候，他其实就有一个小标题叫做“没那么单纯”，其实就印证了你刚刚想的这个，就是大家经常会被这些。营销呀，或者是这些话术欺骗，就单纯的认为这个东西很健康、很天然，但是你完全不了解它的背景，你也不知道为什么大家都在喝康普茶，然后你就觉得它很健康就去喝。就像他举的例子，就是呃，他说那个 Innocent， 就我当时在英国的时候经常喝那个就很可爱的，他每年冬天的时候，呃，圣诞季的时候都会给那个小的那个果汁，它是纯天然果汁嘛，然后戴上各种颜色的小圣诞帽。然后还挺火的，在英国，反正我一直都喝，就感觉，然后它的名字就叫 Innocent， 你就觉得啊，好天然，好健康，这个果汁真是不错。<笑>但是它这个书里就讲，你都不知道 Innocent 是可口可乐旗下的子公司，对吧？可乐一个就天天做含糖饮料的，就是对各种这个我们都知道啊，可乐对身体有很大的，嗯。不能说危害吧，但确实也不太好，只会因为它含糖量太高了。嗯，但是你就想不通，它旗下其实还有很多，就是专门造这些纯天然果汁，然后呃各种能量饮品、各种维生素水，它都有很多这样的副牌。但是你不知道呀，你知道了以后，你是不是会去再多想一想？就其实所有的这些事情都没那么单纯，就是一种就像你刚刚讲的一种饮料突然兴起，确实要小心。但它兴起了很多年，你也不是就不用去小心它了，它有可能还是有挺大的危害的。但比如说酒精吧，所有的人都知道喝酒不好，那为什么就是包括呃抽烟，就所有人都知道烟不好，但为什么还在卖酒，还在卖烟呢？我们就是从源头上控制这件事情，我们就不不销售酒精饮品不就得了吗？但是不行呀，因为它背后其实有很大的经济利益，然后有很多呃其他的产业链的需求。所以说，其实很多东西，嗯，不一定就是喝的人多就是好的，或者说告诉你健康就是好的，就还是要自己去分辨一下
0: 。作为一个作为一个市场营销的在职研究生，这些都是营销的力量。<笑><笑>因为这里书其实也提到了，就是比如说我们不是最近就或者说一直就很火的鸡尾酒，对吧？嗯、什么广告狂人啊，然后什么欲望都市啊，什么卡萨布兰卡呀，还有什么热情似火似火呀，就是这里头你都能看到，就是大家喝鸡尾酒，对吧？然后我近期在喝鸡尾酒的时候，就是我们且不说它的颜色啊，就是现在好多人就会里头添加其他成分，比如说添加绿豆。比如说添加石榴汁，比如说添加你刚才说的康普茶，比如说添加椰子汁，就是他这样一说的时候，这种文字游戏就会让你觉得哇，好健康！原来这个东西是健康的。然后可能一点点少量的这种姜黄粉，哦，这是这是这是不是除除除寒的，或是怎么样？就是它是不是能抵消酒精对身体的影响的说法？就是这种感觉，就让它变成一种好像这个饮品是一个健康
1: 的饮品。因为他最后就在讲嘛，就消费者。到底是如何遭到蛊惑的？它都是营销的力量，跟这个饮料完全没有关系，就是营销，就是一个是你说的这些各种广告手段，就是它通过。呃，加进去一些健康的东西，让你感觉那个不健康的东西会被中和掉，显然没有，对吧？而且健康的东西可能加进去也变得不健康了。还有就是他可能会去找一些代言人呀什么，或者去呃创建一些热搜呀什么。比如说前阵不是那个呃上海，上海就封控期间，然后呃有人说去盒马买咖买不到咖啡以后喜极而泣。然后就所有的营销号就都在写什么上海的上海人的血液中流的都是咖啡呀，所有的咖啡店都转发什么什么就有什么，然后你就觉得你在上海，然后你要每天早上起来不拿杯咖啡，我就觉得你自己不是人，你都不是说不是上海人就不是人，<笑>就这种感觉，就是他给你营造出来那个。但其实这这些人中有多少人真的爱喝咖啡呢？有多少人真的了解咖啡呢？可能是呃百分之一都没有吧。然后大家就会去跟风一样的去这样子，还有鸡尾酒也是，我其实都不能理解鸡尾酒这个东西。你看着它，你不觉得它有毒吗？那些什么蓝色的、绿色的，然后就看起来真的很可怕，而且它的味道也很奇怪，它又甜又苦，然后又有酒味儿，然后又。又有果味，就实在是太复杂了，喝起来你根本就不知道你喝的啥，而且它还加了冰。人家要喝的就是这种层次感、<笑>丰富性。对对，可能是这样。<笑>因为我我之前我之前上大学就是学物理化学的时候，就是在研究相性的时候，水的相性的时候，就会讨论到鸡尾酒为什么分层啊。就会研究这个东西，然后你你一旦知道它是怎么回事，就觉得这东西完全没有意思。就是它其实就是一个非常简单的科学道理，就一个很简单很简单的一件事情，就导致了它，呃，比如说分了很多层，看起来很好看这样子。但你知道了它以后，你就觉得它毫无神秘感。但是在营销手段中，它就会把这个东西塑造成一个非常神奇的事情，然后就非常逆。必须要有的事情，还有一个别人都要有的事情，拥有了之后你就高人一等的事情。我觉得康普茶就是这样的，现在就是一些 KOL 什么健康博主，然后还有一些名人，呃，名演员什么，他们都在喝，然后就觉得哇好 fancy， 然后不知道是啥然后看起来好 fancy， 我也要去喝。
0: 因为比如说像现在好多人，比如像他其实是打着一个生活的一个。怎么说呢？说生活方式吧，又有点觉得有点怪，啥都是生活方式，或者说它应该前面加一个定语，就是好像这是一种，呃，优质的生活方式的一个呈现。就好比说大，大家大家大家去路上，或者说拍个拍个就是拍个照片，我得拿一杯咖啡。以前可能是拿星巴克，现在可能是拿各种各样的杯子，好看的杯子，有设计感的杯子，或者说有插画师作品的杯子。那这种情况下，其实它是在。通过这样的物质去表现自己说，说他可能是拥有着一种呃高品位或者说优人一等的一些生活的模式也好，或干嘛也好，有点这种感觉。但比如说像现在，我觉得特别可怕的是人的这种自洽性，因为比如说像我会说，哎，像你。我跟你一样，就会觉得说鸡尾酒其实有很多色素，对吧？因为它那个颜色看起来很可怕，那就会有人跟我说，不会呀、啊，那个色素是可以饮用的色素啊，那就没关系啊，很健康的呀、啊。现在色素都是可以可以喝的，现在科学发达了，现在怎么怎么样了？这些东西你都不用担心，嗯。所以我不知道是说是商业还是说这种商业模式的这种，他会不断的去洗脑消费者还是怎样？就是好像呃，它的这种传播性就会让你觉得哦，这个很健康，哦，这个很很好，那个有色素也没关系，这个有添加剂也没关系，就跟那个无糖你添添加呃代糖也没关系，代糖也很健康，就是会有人会他是会有这么的一种
1: 一种想法，对，就是还挺可怕的，我觉得代糖。感觉也是一个智商税，一个骗局。因为其实现在已经也有很多报道了，说那些代糖你真的没有验证过它，它是没有蔗糖，但是它的其他成分对身体就没有伤害吗？真的没人说，就是它只是把它代代替了蔗糖，但是它本身却没有人去对它做更多的研究，就这就是挺可怕的一件事但我有的时候觉得人可能就是回归本质，就会发现很多问题。比如说我们家猫，它不吃进口罐头，它就只吃国产的。然后国产也不是都吃，它就是我也搞不清楚。然后我就去问其他养猫的人，他们说你你这个猫可能是因为它觉得进口罐头不新鲜了，所以它不吃了。然后我一想，还确实是这样的，就是。比如说他吃那个鸡肉的话，我会给他煮鸡胸肉，然后煮了以后会煮大概两三天的，然后放冰箱就分顿给他吃。但有的时候那个肉可能没储存好或者什么，可能就有一点变质什么的。我我人是感觉不到，我觉得没什么。然后，但是因为我觉得吧，本来就腥乎乎的，但是他他就不吃，他有的时候他就会不吃。就你其实感受不到，但它就比较敏感。我觉得这个就是一个，呃，还还相对保持比较贴近自然、野性一点的物种，和我们这些已经整个就是被各种营销或者说各种花旗胡哨的东西去洗脑的人类，它可能是呃更有辨别能力的。就有的东西它就是不吃，它觉得有毒。嗯，是不是真的有毒我也不知道。然后我也不知道他不吃进口罐头是因为爱国呢，还是因为就真的像人家说呢，他觉得不够新鲜。就很多人会觉得，就有一些进口的进口奶呀、啊，或者什么是，是很好的。但你想一下，你进口过来怎么着也很多天过去了吧？那你加了多少的防腐剂啊？用了多少的消毒手段呀、啊？那这些会不会破坏牛奶本身好的那些成分，又带进来一些不好的东西呢？那喝鲜奶再怎么着，对吧？它可能就是嗯处理没有做的那么好，但是它是最新鲜的呀。就像母乳是最好的、最天然的一样，那越新鲜的东西肯定是越好的。然后现在可能我们在很多就是被这个资本的世界冲昏了头脑，然后就会去选择一些舍近求远，去选择一些其实并没有那么健康、并没有那么好的饮料。这本书
0: 也提到，就是说，只有世界上应该只有百分之十的人能够，就是呃，能够去尝出来这个东西是否添加剂。就是有些人他是能马上填出来，有些人可能他是需要去训练的。然后，其实这本书整本书，如果谈就我们谈论到现在的结果，其实它也间接佐证了就是深度营养的那本书，因为深度营养那本书它其实就是说，它其实也是痛恨一切的加工产品、工业产品。资本主义化的产品，它其实更多的也是倾向于我们要吃最天然的东西，就是像你刚才说的最新鲜的东西。这个这样的一个这样的一个摄入过程，它才是呃相对来说可能会比较干净的过程。但是话又说回来，就是我们都处在这样的一个环境里，就是到底应该怎么吃？我有时候也在想，因为嗯，如果说我们真的吃的这么精细的话，就是什么加工食品都不吃的话，那你。怎么办呢？就比如说现在我我我跟朋友一起吃饭的时候，可能就比如说他就保护的很好，那我可能就以前就瞎吃，我妈可能就不太注意。那现在就比如说我吃个什么东西，我没事儿，他反而肚
1: 子疼。所以你说人的身体其实也是挺神秘。我觉得，因为人的整个身体它也是一个生态系统嘛，尤其是肠道，它可能是一个比较独立的生态系统。那其中有各种各样的菌群，都是你、你、你在养着它们的。那你平时用什么养它们，它们就会长成什么样子。就我小时候可能就是没有吃过什么垃圾食品，然后一直在家吃饭，吃的东西都超级健康、超级天然。嗯，因为我从小就不吃所有的加工食品，比如说什么泡菜，呃，还有什么就是咸菜，还有熏熏的东西啊，肉呀，或者是就所有的这种加工食品，我都是不吃的。然后各种肠呀什么我都不吃，所以导致于就是我特别容易食物中毒。我经常就食物中毒，然后我就去问周围一起吃的人，就没有人有事儿，就我一个人食物中毒。就说明，就是我的身体的这个耐受力其实是挺差的，就是，呃，菌群其实是不太强大的，稍微有一些，就是对于我来说，对于我的肠道来说，外来物种实在太多了，就外来的菌太多了。其他人看，他可能从小到大没有那么就天天，比如说天天吃烧烤什么，他就他的那些菌他已经熟悉了，然后驯化了，就对他来说没有什么特别新的东西。对我来说，全都是新的挑战，就全是外来物种。进去了以后，那全是一场混战，然后我就开始发烧、上吐下泻，就开始食物中毒，就是我就特别容易食物中毒，我觉得这个可能有关系吧，所以我就觉得就像我大学的时候，那个有个教授。然后、哦，因为我们做分析化学的，他就比较了解，他就跟我们说，你这个洗菜，你过二十七遍水，你才能把这个呃洗洁精和农药残留洗掉。所以他每天都洗二十七遍水。我当时想，我天呐，累不累啊？做个菜，我现在我洗的可能都不洗，但是也没啥事儿，就是。还是放宽心吧，然后你去训练他接受这个世界就是不完美的，因为谁也不能生活在真空中，也不能就是在温室里长大，就让大家就是去锻炼出来一个铁胃得了，要不然的话就是一直在思考这些问题，可能最后啥也别喝，啥也别吃了，就是不能深思，不能熟虑，细思极恐，过犹不及。<笑>
0: 反正反正就是有一些东西想喝什么就喝什么，像你说的，也反正大家都没怎么健康，想喝可乐就喝可乐，想喝咖啡就喝咖啡，想喝干嘛就干嘛，但是就是一定要有一个适度。就算说，就是比如说你在就是吃烧烤的过程中，你吃太多，你的你的生态系统也可能受不了，它只是能承受一定的程度，所以就是说。嗯，中国有一句老话叫“不干不净吃了没病”，它其实也是有一定的道理，但同时它也要有一定的限度，而不是说我
1: 就一直吃不干不净的东西。嗯，对，过犹不及嘛，大家就是做到呵呵跟我们的题目一样，就是过犹不及，凡事有度
0: 。那我们这期就讲到这里吧，然后大家有什么想法也可以跟我们一起讨论，让我们就是一起呃尽量的更健康的生活吧。